0: Valo de confiança.
1: Querido ouvinte do Intervalo de Confiança, está começando mais um episódio do seu, espero, podcast favorito, o Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E este é o nosso episódio de 195, olha, estão cinco episódios chegando no nosso episódio 200. E nesse episódio a gente vai embarrar cara aqui numa jornada que vai explorar um tema que está cada vez mais presente nas nossas vidas, que é bastante importante, que é essa relação entre idosos e tecnologia, e eu, eu a gente decidiu decidiu até expandir o episódio, a gente vai falar sobre relação de idosos com qualquer coisa nova seja música nova, seja estilo artístico novo, enfim, a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, com os ouvintes que estão acompanhando ao vivo e entre a gente aqui, que a gente resolveu expandir para muito isso e trazer até o lado científico, né, porque quanto mais velho a gente fica, mais difícil é a gente se adaptar a novidades, Por que isso é importante né, então a gente vai inclusive explorar como é que as pessoas mais velhas usam tecnologias, qual o impacto que isso tem para as nossas vidas mesmo que você não sendo idoso e tal, e como é que a gente pode, enfim, é, usar isso para a gente viver num mundo utópico, harmonioso, enfim. Ah, então a gente vai falar sobre isso. O episódio já começa, eu já apresento quem tá aqui comigo, mas antes a gente só vai aqui rapidinho para um quadro de recados com a nossa produtora, a Mariana Lima.
0: Gente, tudo bem? Ansiosos para esse episódio onde vamos falar da relação das pessoas mais velhas com as novidades? Nesse programa, vamos abordar os motivos que nos levam a ficar cada vez mais conservadores conforme os anos passam, seja em relação a visões políticas ou mesmo a tecnologia. Só que ninguém aqui é assim, né? Por exemplo, aposto que todo mundo aqui sabe muito bem usar as redes sociais. Prove isso então e comece nos seguindo. Lembrando, no Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No YouTube, estamos em YouTube no intervalo de Confianca. No X, antes chamado de Twitter, siga o perfil econfpod. No Instagram também estamos como econfpod. No Twitch e ConfPod, soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D No Seguindo nas redes sociais você pode assistir as nossas gravações ao vivo, sem cortes e ainda participar com seus comentários e perguntas. E falando em seguir, se você escuta nosso podcast e ainda não nos segue nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast Google Podcast e outras faça isso agora. Quanto mais seguidores a gente possuir, maior será o nosso alcance. Por fim, vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram Telegram. Entra lá no site intervalodeconfianca.com.br e veja o link para acesso do post desse episódio. Agora, falando desse programa, ele não é feito com apoio da IBM e nem da Univac. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como o Joe da Silva, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que R$ centavos por dia. Essa ajuda é que mantém o nosso projeto no ar. Faça como o Joe, para que esse episódio é dedicado e torne-se você também é um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalosconfianca.com.br. apoie. Bom, por hoje é só. Deixe eu ir. Tchauzinho.
1: E é isso, então, gente. Pra quem já me conhece... Uh, e pra, Na verdade, pra todo mundo, né? Pra quem me conhece, para quem não me conhece... para quem não me conhece... Eu sou o Igor Alcântara... Cientista de dados... E um dos apresentadores aqui... Do Intervalo de Confiança... E pra gravar esse episódio aqui comigo... Está uma pessoa nova no podcast... E não é uma pessoa convidada... É uma pessoa que... Na verdade, é um processo... Uh, assim, que a gente já vem conversando... Já há uns dois anos... Mas que finalmente aconteceu... Que é a pessoa que agora... Vai fazer parte da equipe aos poucos ela vai assumir a parte de marketing redes sociais e outras coisas também uh, enfim, uh, sem mais delongas uh, bem-vinda e se quiser se apresentar, então tá aqui comigo, a Jennifer Frigo direto lá de Santa Catarina não sei de que cidade, mas direto de Santa Catarina uh, Jennifer, bem-vinda tá. e enfim, pode se apresentar. Tá?
2: Então, boa noite pro pessoal, né, meu nome é Jennifer Frigo eu moro em Santa Catarina, moro na cidade de Itajaí, é uma cidade praiana, ao lado de Balneário Camboriú. Bom, eu conheço o Igor um bom tempo, né? Como ele falou, ele já havia me convidado há uns dois anos atrás para participar aqui da equipe dele. Mas acabou não rolando e agora eu fui estudar e fui me aprofundar e resolvi aceitar o convite dele. Bom, para dar, assim, um breve overview da minha carreira, pra ser bem, bem simples, assim, eu sou formada em marketing. Eu tô me formando agora no MBA em Data Science e Analytics pela USP, que inclusive a pessoa que me inspirou a procurar essa bolsa e estudar foi o Igor. Ele não sabia disso, ele ficou sabendo recentemente, mas foi por influência dele.
1: Desculpa, já estou me desculpando
2: aqui. <risos> Desculpa te deixar doida, né? É. Mas, então, foi por influência dele e também para agregar né na minha área de marketing, que é uma área que eu gosto bastante e eu sou atualmente, eu sou growth hacker, eu trabalho de, na parte de crescimento das empresas, né na área de negócios. Acho que é mais isso, assim, sabe? Um resumo é mais isso.
1: Muito legal. Então, vamos entrar no tema do episódio de de hoje, né? É, principalmente nos últimos anos, né? A gente tem um dos, dos assuntos que a gente muito tem falado são dos avanços tecnológicos que, e como eles estão transformando a nossa vida. A gente tinha antigamente assim, digamos, quando inventaram, por exemplo, o telégrafo, demorou muito tempo para o telégrafo de fato influenciar a vida das pessoas ali. A ah, rádio, a televisão, a mesma coisa. Só que cada vez menos tempo, né? A internet foi muito menos tempo para você chegar, por exemplo, num número de um milhão de usuários, por exemplo. E aí você chega a pega outras tecnologias como o foi uma coisa de horas para chegar nesse número assim. Então os avanços eles são cada vez maiores, mais significativos e acontecem de cada vez mais rápido, né? E às vezes você é influenciado por esse tipo de avanço tecnológico. E a gente falou isso em vários episódios já. Mesmo que você não use determinada coisa indiretamente. Então, se você está assistindo, por exemplo, uma série na Amazon Prime ou Netflix ou qualquer uma dessas plataformas, saiba que a decisão do que apresentar para você é baseada em inteligência artificial que é uma, apesar de ser uma tecnologia, a gente já falou disso, e tem vários episódios sobre inteligência artificial, que era o principal assunto do podcast durante os primeiros anos, e a gente já falou isso às vezes, mas enfim, apesar de ser uma tecnologia ali dos anos começou nos anos 50, muito por causa da Guerra Fria, espionagem, etc., ela de fato alavancou nesse século, e nos últimos anos, ela de fato começou a alavancar, e faz já parte, rapidamente fez parte do nosso dia a dia. é Mesmo a questão da, do acesso à tecnologia que a gente faz, ele gera dados. Eu já comentei isso outras vezes. Se você pega, por exemplo, seu telefone celular e você tira ele de uma posição e, e para outra, ele tem um giroscópio dentro dele que ele vai saber a posição que ele está, o ângulo, a altura, ele sabe todas as informações e isso é dado, coletado e isso é utilizado para te vender produtos, para te indicar coisas, enfim. Então isso afeta a gente independente se você sabe ou não, né? Isso não é, dizem que a uma tecnologia suficientemente avançada, ela é impossível ser distinguida da bruxaria, né, da mágica. É mais ou menos isso, <risos> né? Inteligência artificial é basicamente bruxaria. E assim, a, a ideia é atender melhor o cliente. De certa forma sim, mas no final a ideia principal é vender mais no final isso. Você vai atender o cliente, gerar o cliente mais satisfeito para o cliente consumir mais do seu, seu produto e tal. Só que a gente sempre quando pensa nesse tipo de coisa, né, seja artificial, essas coisas assim, tecnologias avançadas, a gente pensa que ela está mais ali voltada para o uso corporativo, mas na verdade ela já é, como eu citei alguns exemplos, parte da nossa vida cotidiana. Mesmo que, por exemplo, você não use um chat ou um dos tipos de tecnologias mais avançadas, você está usando algum serviço, seja uma rede social, por exemplo, que se utiliza desse tipo de coisa. né Tudo isso traz, obviamente, benefícios Jesús mas também traz desafios muito grandes né? a velocidade de adaptação inclusive da tecnologia da velocidade com que essas coisas acontecem, ela é muito rápida, você pensa assim, o Facebook é uma rede social que tem menos de 20 anos, né? mais ou menos talvez, não, não sei exatamente, mas que ela estourou no Brasil mesmo, tem 15 anos talvez, mais ou menos isso
2: 2011, 12, né, eu
1: acho, né isso, é, 2011. pouco mais de 10 anos e hoje em dia já é considerado uma rede social praticamente morta, né, que o pessoal exatamente. então assim, é muito rápido você pensar, e assim é uma coisa que você não... Era inimaginável há 5, 6 anos atrás que o Facebook fosse perder o reinado. Tudo bem que continua dentro da mesma empresa, tem o Instagram, tem outro, mas enfim. Então, as coisas estão acontecendo muito rapidamente e isso a gente já fez vários episódios que mostram o efeito disso, por exemplo, no trabalho, que mostra o efeito disso no nosso cotidiano e na, na área de saúde. Até hoje o nosso episódio mais... E foi uma grande surpresa para mim, o nosso episódio recorde de audiência que é o um episódio nosso que já deve... Eu tenho que ver lá o nosso... A gente tem... Nós, todas as nossas estatísticas de acesso estão tudo públicas. Tem um bi, sei lá, uhum. intervalodeconfianca.com.br barra bi, bi, tem tudo do acesso lá. E aí, eu não tenho duas semanas que eu não entro pra ver, que é publicado automaticamente uhum. lá, mas o nosso episódio mais assistido é um que fala sobre uso de artificial e tecnologias tratamento de câncer e então. tal. Quase 70 mil, assim. Porque é um assunto de fato. Só uma coisa que a gente não abordou tanto é essa relação das pessoas com a tecnologia. A gente pegou o público idoso aqui pra focar, mas ele vai falar mais do que isso, né? E pra o pessoal que tá acompanhando esse episódio em todas as Plataformas nossas, no YouTube, no Facebook, no, no Twitch, enfim, na, no, no Instagram, no X. Eu, eu ainda vou chamar de Twitter durante um bom tempo. Uh, eu sou idoso e eu tenho dificuldade em, 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 em mudar. Enfim, e idoso e autista, enfim, todas as coisas, assim, adaptação.
2: Então, né? É isso que quer dizer, eu entendo um pouco isso porque eu tenho um pensamento, é, a cognição fixa, né, do autista, né? Então eu também não tenho tanta facilidade, assim, em mudar os pensamentos, assim, sabe mas eu mudo, só que é que nem eu digo eu preciso de dados, eu preciso de coisas muito sérias pra me fazer mudar de, de opinião, assim, sabe, mas é, é difícil. É, esse
1: episódio, inclusive, acho que é o episódio mais altíssimo do nosso podcast, né,
2: 100% Pois então, né. 100% dos... <risos> Uma coisa que tu falou ali sobre a IA, que é, é, é um episódio teu que tem mais acesso uhum. é que eu vejo que tá muito em hype hoje em dia, né, não sei se tu lembra que teve uma época eu não lembro exatamente o ano mas teve uma época que a física, quando Tava estava em alta aí depois foi a neurociência que estava em alta e agora é a inteligência artificial em alta que eu digo em alta de assunto sabe hype de assunto uhum. então ela é agora nesse, nesses últimos três assim ela é a que tá no momento então qualquer coisa que tu relacione a isso vai ter muito acesso assim sabe
1: é muito bom porque agora finalmente minha mãe entende mais ou menos o que eu faço <risos> <risos> Enfim, muita gente chama né, o que gente, esse momento que a gente está vivendo de a quarta revolução industrial, né? Da, da importância que isso tem. De fato, isso vai transformar as relações comerciais, relações de trabalho e tal. Eu sempre faço um apelo para as pessoas de que a gente esse é um assunto que a gente tem que debater agora. que esse é um assunto do século XXI. A gente não tem que perder tempo, na minha opinião, de ficar debatendo coisa de terra plana, vacina não funciona, ou ok? o que Porque isso já está resolvido. É,
0: ficar
2: dando foco nessas coisas, né? É,
1: ficar dando um palco para maluco. Isso a gente já foi resolvido. Problemas do século XXI, por exemplo, que é o que a gente faz com o desemprego que a inteligência artificial vai, vai causar Vai causar, já está causando Como é que a gente resolve isso?
2: Como vai resolver isso? É.
1: é, eu fui num... Tem um restaurante perto do trabalho lá Um restaurante mexicano que eu gosto de, às vezes, almoçar E tinha, normalmente, assim numa no parte de atendimento Você tinha uns, uns quatro funcionários, mais ou menos Agora tem uma funcionária só Porque, assim você chega num restaurante Você senta lá Aí vem, vem alguém trazia você uns... Um, tipo, uns tipos Tipo, você faz uns doris, Mas feitos lá mesmo Com uma salsa pra você Tipo, um, um, um tira assim, né Tem uma pessoa que traz a conta e, tal. e agora tem um robôzinho que ele vem. Inclusive, é engraçadíssimo, porque eles tentaram humanizar o robôzinho para o pessoal não ficar com raiva dele. E aí eles ficam botando lá um lá que o cara ele fica andando assim, tocando uma musiquinha mexicana. E assim, é cômico. No meu Instagram, acho que, eu até, botei, acho que eu até botei um vídeo e tal. Mas assim, é preocupante pra caramba. Botaram um sombreiro e tal. Mas enfim, né, de qualquer forma.
0: É,
2: em mercados também, né? Eu vejo que, tipo, autoatendimento em mercado. É que assim, eu sou uma pessoa que eu sou é, um pouco antissocial. Então eu digo que eu não sou parâmetro, né, de nada. Normalmente, porque eu sou diferente nesse sentido. Né, eu tenho uma perspectiva diferente por causa do autismo, mas é, sempre que tem esses autoatendimentos, ou atendimento por IA e humanos, eu sempre vou para o autoatendimento. É sempre assim, sabe? Eu, eu, eu particularmente, porque eu gosto mais assim, eu acho mais rápido, mais dinâmico assim, sabe? Mas enfim, é, eu, é uma tendência agora. Eu era
1: assim, agora eu estou tentando fazer diferente, mas é, mas é um esforço muito grande que eu faço, que eu também prefiro não interagir com seres humanos. Mas, e o cara tem um podcast, né? Tem, mas enfim... É. Mas...
2: Ironias do destino. É igual eu trabalhando com marketing, tipo, não entendo isso até hoje, mas tudo bem, faz parte.
1: Mas hoje eu estou tentando ir, assim, tem um supermercado que tem aqueles caixas automáticos, eu vou no que tem uma pessoa, normalmente é um só agora, eu chamo de Rage Against the Machine, né? Mas enfim, é, é um trabalho que não vai mudar nada, mas enfim. Mas voltando aqui, esse essa aumento do, do acesso que as pessoas têm à informação, hoje em dia todo mundo praticamente tem um celular e tem acesso ao celular com acesso à internet, né? Então você tem a disseminação dessa tecnologia Tecnologia digital, o que ele chama de democratização é, do mundo digital, que a gente caminhou, não é uma democratização 100% porque isso não existe, mas é muito maior do que a gente tinha é, antes, né? Ela traz coisas muito incríveis, que você tem iniciativas muito bacanas, independentes, os podcasts são um exemplo disso, tem muitos riscos também, porque aí qualquer pessoa é, é, sem nenhuma qualificação preparo também pode colocar com cabeceira lá e outras pessoas vão acreditar, enfim, tem todas essas, essas coisas aqui. Mas o que uma das coisas que a gente quer focar aqui principalmente é na relação das pessoas com essas tecnologias. É, e isso é importante porque o uso dessas tecnologias... Que, quando a gente fala tecnologia aqui, eu estou falando especificamente de tecnologia da informação e comunicação. É, porque quando a fala tecnologia, facas guinço é tecnologia. É uma, sei lá, não necessariamente tecnologia é uma... Eu estou aqui qualquer coisa que você consegue influenciar, alterar o meio ambiente ou te trazer alguma vantagem, além do que você consegue fazer com o seu próprio organismo biológico. Qualquer outra coisa é uma tecnologia. Um óculos que eu estou usando, que nós estamos usando, é uma tecnologia Tecnologia também. Então nesse caso aqui que eu falo tecnologia é só essa questão de tecnologia da informação e comunicação, tá? Celular, computador, smartwatch, esse tipo de coisa. Enfim, a gente tem que educar as, é, as pessoas não só para utilizar, mas saber utilizar, né? Você tem que inclusive educar o comportamento dessas pessoas, é, porque muitas dessas pessoas ela vem com a mentalidade antiga de que a informação chega até mim através de um processo que existe algum tipo de profissionalismo para filtrar com a informação, para fazer um fact check, alguma coisa assim, porque é o que a gente tinha claro, é, existe viés de tudo isso não estou excluindo esse caso mas é o que tinha, por exemplo, na mídia tradicional antigamente quando eles tinham o monopólio da informação você tinha essa preocupação os jornais, eles iam soltar uma coisa ele verificava pelo menos com duas fontes um bom jornalismo hoje em dia, você, as redações têm, sei lá a maioria nem tem um revisor, por exemplo A notícia aconteceu de manhã, você tem que publicar Em uma hora, então você não tem tempo De fazer um fact check, então sai muita coisa Sem verificação, sai muita coisa falsa Enfim, e aí a informação já... Então você tem que entender como é que a gente utiliza isso Mas a geração anterior, como ela Ela tinha esse pensamento, ah, chegou aqui no jornal, tá na televisão No noticiário, é uma coisa que foi verificada Ela acaba naturalmente trazendo isso Para o que aparece na internet, então chega no YouTube Ele está mostrando aquilo ali, ela, ela racionalmente Ela não pensa, não, esse cara verificou essa informação Ela já assume aquilo ali, claro, tem outras questões aquilo ali tá de acordo com o que eu acredito então é verdade se não tá é mentira claro tem outras coisas também
2: Ô, Igor só para acrescentar tem questão de comportamento de grupo também como eu trabalho muito com marketing eu percebo isso sabe por exemplo se aquela é, informação ela foi disseminada e foi aceita por uma um grande uma grande grupo de pessoas e pessoas que eu confio eu acabo acreditando e não validando aquilo não fazendo a checagem se é real ou não então tem muito disso também
1: é, eu sou assim eu sou de uma geração eu, peguei, eu fui a última geração nação, em que você via ainda que algumas pessoas falavam que era importante você fazer um curso de datilografia, porque era uma habilidade importante, independente da profissão que você tivesse, e, e mesmo, por exemplo, o, a própria caligrafia, algumas coisas assim, eram habilidades importantes e tal, mas isso rapidamente, eu já criança, isso meio que não tem tanta, é uma coisa que você vê que não tinha tanta importância assim. Ah, hoje o que tem importância é você ter domínio dessas tecnologias, é o que é, virou quase que uma nova linguagem, eu, eu no meu trabalho, a gente fala muito, um negócio de chamado de alfabetismo de dados, né, data literacy é o termo em inglês, né, que é você encarar dados como uma linguagem, como uma língua, um idioma mesmo, com as suas próprias gramáticas, com suas regras, com as interações entre as diferentes partes, e isso é um, um conhecimento fundamental, tão importante quanto falar um, um segundo idioma, ou às vezes até mais importante do que falar um segundo idioma. Existe um outro tipo que a gente fala muito pouco, que para muita gente é quase que uma coisa natural, que é o alfabetismo digital, que é você saber utilizar essas tecnologias e que, dependendo da sua idade, a gente vai pro título do episódio, fica mais difícil. Então, para quem nasceu nos últimos anos, para nova geração, é automático. Na verdade, o analógico é uma coisa diferente. Eu lembro a minha filha, ela, quando era bem mais... Era bem pequenininha, assim, e a gente, assim, a gente não fica... Ela não tem celular, ela tem oito anos. Ela não tem celular, ela... Então, o computador que ela usa pra coisa da escola, então, assim, a gente limita o acesso dela a esse tipo de coisa, ela não, a gente não deixa o tablet educá-la, né? A gente, como pais, quer educá-la. Mas ela tem acesso, ela conhece esse tipo de coisa, ela é natural, ela nasceu conhecendo esse tipo de coisa. Então, ela é Uma vez, isso tem bastante tempo. Hoje em dia, ela tem acesso a livro físico, esse tipo de coisa. A gente faz questão, mas no começo, ela é bebezinha ainda. Ela pegou um livro e ela ficava tipo arrastando assim: bebê. <risos> ela nem falava, mas ela já tinha essa consciência. Então, é natural. A gente chama essas pessoas de nativos digitais. Isso pra eles é natural. Exatamente. Não é uma coisa que eles têm que aprender. É como se eles sempre soubessem, porque aquela coisa que tá sempre aí. Ele nasceu, isso já existe, né? E aí depois a gente vai falar um, até um pouco disso, né? Porque a influência disso tem na nossa dificuldade de adaptação pra alguma coisa. E aí, só pra, pra gente deixar estabelecida, que existem o que a gente chama das gerações, né que isso hoje em dia está bem fluido, porque as gerações estão cada vez encurtando, porque as mudanças estão cada vez mais radicais, né mas hoje a gente considera que você tem ali cinco gerações, e aí dependendo da fonte que você consultar, vai mudar um pouquinho, cinco anos pra cá, cinco anos pra lá, mas é mais ou menos na média isso daqui. Você tem um o que pessoal chama dos veteranos, que a galera nasceu até ali o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o pessoal que nasceu até 1945. Não, não me olha com essa cara, eu não sou dessa relação, tá? Eu sou idoso, mas não tanto. Essas pessoas foram influenciadas por um período muito difícil da história do, da humanidade, do Ocidente, principalmente, né? Teve a Guerra Mundial, teve a Grande Depressão anterior a isso, né? No período entre as duas guerras, a, mesmo depois da, da Segunda Guerra Mundial, você teve ali uma Guerra Fria, enfim, você tem é um momento muito difícil da humanidade e tal. E aí você vê que essas pessoas, elas... Gente, não tô falando todo mundo, Tá? Mas isso aqui, falando assim, um comportamento é da maioria. Obviamente tem as exceções, cada indivíduo é um indivíduo. Mas eles têm muito essa a sua característica de, de é, respeitar a autoridade, respeitar a hierarquia. Eles têm muito isso daí. Daí você tem a geração posterior, são a geração dos, dos filhos dessa geração, né que já nasceram num período pós-guerra, num período de muito otimismo no mundo, que são o que eles chamam de os baby boomers, né que nasceram ali depois da Segunda Guerra Mundial, então depois de 1945 até os anos 60. Pronto. Então, essa os baby boomers, né, eles são aquela geração paz e amor que fundaram o movimento hippie, a geração, por exemplo, que os, os Beatles são dessa geração, apesar de você pega, você pega sei lá, o, a geração do rock, Woodstock, Woodstock essa galera, <risos> ah, o Beatles, ah, mas o John Lennon nas, nasceu em 1944, mas enfim, ele já ele tinha uma mentalidade um pouco à frente, como eu falei, depende de vídeo para indivíduo. Aí você tem a minha geração, que é a geração X, de Xuxa, que é o pessoal que nasceu Ali no... O pessoal fala assim, anos 60 até 80 Eu considero mais ali anos 70 e 80 Mesmo, né? Porque você vê de fato Diferente do pessoal das... Sei lá, eu não sou Mais da geração da minha mãe, você vê que a gente tem uma diferença muito grande Da interação com tecnologia, do mundo etc. Então essa geração foi uma geração Que focou muito em questão profissional É uma geração mais aberta a mudanças É uma geração que não Nasceu com computadores Não nasceu com a internet Mas se adaptou facilmente a computadores, a internet etc. Então a gente é uma geração meio que está ali no meio dessa questão de, de, do uso de computadores, tecnologia de comunicação, etc. É, isso na geração que a gente estava, tinha aquele telefone de disco, né, que inclusive, lá em casa, o pessoal, pra, enfim, era muito caro o esse telefone, então o pessoal colocava um cadeado naquilo ali, pra você não conseguir usar, né, o disco, ele travava. O pessoal, mas não vai saber o que eu tô falando. Mas, daí eu, porque era um telefone assim, era um telefone tão antigo, que era uma tecnologia analógica, né, eu conseguia ligar mesmo assim usando o código Morse.
2: Caramba!
1: E aí eu usava o código Morse, como eu ligar, e falou: nossa, mas tem uma conta absurda aqui. Foi, não sei o que como é que eu liguei? O telefone tá trancado. Não sei o que aconteceu. O telefone tá trancado, não tem nem como eu usar, nem se eu quisesse. Só que eu fazia código móvel. Enfim, minha mãe escuta alguns episódios, já vai saber disso. É, mas enfim, já passou.
2: Desculpa, mãe. M
1: manda a conta lá em, em cruzeiros, ou cruzados, sei lá que eu pago. Uh, <risos> e aí tem a geração da... da, da, da eu vou... Eu, 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 eu dificilmente chamo as pessoas de apelido, é uma coisa minha. Eu vou, então vou se chamar de Jennifer mesmo. Uh, tem a geração da Jennifer, os millennials, ou geração Y, né, que é o pessoal que nasceu ali pouco antes da virada ali do milênio que já tem uma, um foco mais em qualidade de vida, com contato com famílias, amigos, enfim. O emprego, o trabalho não é mais a prioridade da vida dele. Então ele procura... que a minha geração se, se adapta à sua vida, ao seu trabalho e a sua geração, ela já tenta ver um pouco diferente. Acho que a sua geração é a geração melhor do que a minha é nesse aspecto tal. Enfim, tem, tem uma conscientização muito melhor nesse sentido. E aí tem a geração atual, que é a geração Z, ou o que, que a gente chamou de nativos digitais. a é o pessoal que nasceu já neste milênio, né? Nesse e eles têm muito esse desejo da, de comunidade, praticidade, as coisas têm que ser rápidas, eles têm nenhuma paciência para esperar nada. Enfim, é uma coisa, existe essa coisa do imediatismo e tal. É, tanto que o TikTok é um exemplo muito claro dessa geração, né? É coisa curta, imediata. Enfim, a gente tem um vídeo que a gente publicou no nosso, no nosso YouTube há meses atrás, acho que foi no começo do ano, em que a gente fala do, em que eu, a gente falou um vídeo curtinho, 10 minutos, eu acho, em que a gente fala que essa impaciência essa nova geração, ela se reflete como as músicas são feitas então tem um estudo que a gente foi apresentando lá que mostrou que o tempo, por exemplo, das introduções das músicas, que é basicamente é o tempo que vai do início da música até chegar o refrão ele tá diminuindo tanto que agora em média ele tá em coisa de 8 segundos, porque muitos artistas de sucesso estão fazendo música pensando inclusive no TikTok a música tem que ter um trecho de tantos segundos que vai caber no TikTok e o pessoal vai fazer um corte, não sei o que, então as músicas são mais curtas, elas música, tem música que já começa no refrão ela nem tem nem introdução, não sei o quê? imagina o um, uh, Shining or Crazy Diamond do do, do Pink Floyd, que tem a introdução <risos> acho que são oito minutos e meio, cara já, hoje em dia jamais.
2: Não, eles não não, eles não. E, e engraçado que, ô Igor, é, é só pra acrescentar é engraçado que assim, ó, é, no marketing a gente diz que se tu não consegue se comunicar hoje em dia com frases curtas, tu, tu já tá obsoleto, assim, sabe? Uhum. Se não consegue fazer toda um, 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 uma, uma síntese, assim, muito curta, tu já tá obsoleto. Os vídeos antigamente, por exemplo do YouTube, é, que eram... De 10 minutos Ou mais é, Hoje em dia é 4 minutos E essa galera Já vê os vídeos Na velocidade 2 é, Assim sabe Uma coisa muito é, é muito reflexo Disso que tu falou Assim sabe
1: É E é só daqui um, lá, Mais um oi aqui Pra galera que tá acompanhando ao vivo Tem mais gente que comendo ao vivo Uma pessoa que mandou mensagem aqui O Guga A Sofia Que foi que fez essa pauta aqui a, O Vini A Tati Então um abraço pra vocês É isso Se alguém tiver comentário dúvida aí Mandar O Vini comentou aqui Interessante Acho que é do, o fato Que a gente falou da, Das músicas estarem Cada vez mais curtas né Só que tem um problema nisso daí. É que essas coisas, e a gente vai chegar no, no acho que no cerne desse, do, desse do, do episódio, essas tecnologias, essas coisas, elas estão sendo desenvolvidas muito pensando nessa nova geração, só que a gente, população idosa, ela está crescendo, né? A gente vai falar daqui a pouco um, um pouco disso e melhor. Ela está crescendo, e essa população, você, até do ponto de vista comercial da coisa, você não pode excluir essa, essa população. É, e essa população, sei lá, os veteranos, os baby boomers, eles têm muito mais dificuldade em se adaptar a essas coisas novas. Por exemplo, eu tenho uma questão contratual do meu emprego que eu não posso ter TikTok, mas mesmo antes, não era uma coisa que eu cogitava, assim. É nem porque eu não, eu não, que eu não gosto, não sei o que. Eu falei, cara, vai ser meio ridículo, o cara da minha idade chega lá e ficar fazendo dancinha, não sei o quê. Até essa estética de a pessoa não consegue chegar e falar uma coisa, ela tem que fazer uma dancinha apontando para textinhos. Eu tenho um ódio, eu tenho vontade de socar a pessoa, <risos> assim, eu tenho um ódio, mas eu entendo conscientemente que cara, isso não é feito pra mim. Não é feito pra mim.
2: Racionalmente, Racionalmente Igor, entendo, é aquela, é. Né, a gente é que é, a gente é muito racional né mas racionalmente eu entendo
1: mas dá vontade dá ou dá
2: mas não trago para mim não
1: e, 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 é o pessoal que nem sabe dançar é uma dança preguiçosa <risos> né e nem uma dança bem né Umas
0: dancinhas.
1: Uhum. É, mas eu não vou fazer aqueles velho. Porque na minha época tinha o balé de bolsóis. Não, não um, vou fazer esse tipo de comentário. Não, é, eu, tento, eu, sou, eu sou um velho, mas eu tento vencer a minha velhice. Uhum. Enfim, então, essa, esse pessoal, ele não pode ser ignorado, porque eles influenciam na política, eles influenciam em como as pessoas consomem coisas. Eles têm uma diferença em relação à geração mais nova. Uma das diferenças é que eles têm o poder acreditivo. Hoje, para a geração deles, assim, a, 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 a piada que tem aqui fala assim: não pegar meus pais, meus avós, com 20 e poucos anos já tinha uma casa própria que eles compraram por 250 e dólares essas coisas assim, né? Hoje em dia não tem. O que acontece hoje em dia é que você tem pessoas formando trisais não por uma opção mas, é, é, digamos assim, de... Econômica. É, por uma opção econômica, <risos> não por uma opção sexual. Porque três é, salários dá pra manter uma casa, dois não dá mais. Então, é, enfim. Mas, enfim, aí quando a gente fala assim de velhice, existe um processo, não é do dia para a noite, por mais que às vezes eu penso assim que o cara, como assim eu tenho 46? mas eu, sim, eu, muita coisa, eu me sinto com 20 e poucos, assim, mas eu penso, não, eu não tenho eu tenho mais do que isso é, tem uma, uma da uma das meninas que trabalha comigo lá na empresa ela, eu tenho idade pra ser o pai dela e aí, de fato, ela tem metade da minha idade, e eu fico assim, caraca eu tô idoso mesmo, né, as pessoas que trabalham comigo poderiam, assim, eu tive eu fui pai mais velho, assim, mas as pessoas que trabalham comigo tem essa idade e tal, mas não foi do dia pra noite isso foi acontecendo, então o que que é o, o, o processo de envelhecimento, quando a gente fala de envelhecimento, né, é, falando o human especificamente, você tem que entender que não é só o envelhecimento do corpo. Você muda várias outras coisas. Algumas coisas mudam muito pouco, mas você muda várias outras coisas. É, você muda a questão biológica, obviamente. Quando eu era... Quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu caía... Sei lá, eu caí do primeiro andar do prédio. Eu só limpei aqui e fui para aula. Hoje em dia eu fico uma semana sem conseguir andar porque eu olhei muito rápido para a esquerda tipo, <risos> então, claro a parte biológica, ela muda mesmo mas também a parte social, a parte psicológica questões culturais, a sua interação com, com outras coisas, tudo isso vai mudar, são as coisas que a gente vai falar aqui, mais para frente a gente vai explicar assim, a ciência por trás disso, né? porque, e tem número tem um número específico, tem uma, uma, faixas etárias que você, como é que isso vai mudando eu já vou explicar, tem uma explicação, até estatística disso bem interessante Vou falar, então fica aqui que a gente vai falar sobre isso, mas enfim a gente, essa divisão que a gente faz entre, sei lá, infância adolescência, vida adulta e, e velhice, ela é de certo ponto, ponto artificial né? porque não tem assim, tipo, não é tipo uma faculdade você chegou e tem um dia que você recebe um diploma agora eu sou velho não é né, tipo, ah, eu botei um crocs com meia e fui na padaria, então agora oficialmente eu sou... não cheguei nessa fase, mas é um processo que ele acontece gradualmente para algumas pessoas é mais, para algumas pessoas é menos é, por exemplo, minha mãe, ela é mais velha, eu... Obviamente, eu não tô contando Se ela é mais velha do que eu Porque ela é minha mãe, enfim é, A gente não tá em, em, na série Dark Mas, ao mesmo tempo, em muitas coisas Eu acho que ela é mais jovem do que eu Em muitas coisas é, Então, isso depende de indivíduo pra indivíduo Mas há um processo que é estudado
2: Mentalmente, tu diz? Mentalmente, é, assim, a forma de pensar?
1: Legal Algumas coisas, sim Algumas coisas, sim
2: Legal Ela é mais
1: conservadora do que eu quer para Porque eu sou, eu sou muito pouco conservadora É uma coisa que falavam assim Eu também Uma coisa que falavam assim <risos> Quando você for ficando mais velha Você vai ficando mais conservador essa semana eu tava cantando o hino da União Soviética... Em russo que eu aprendi... Enfim... Então... <risos>
2: não... não oh, Igor... Então, eu digo... Pro, essa, isso, isso é fato, tá? Eu digo pro meu pai... Meu pai me meninou com Pink Floyd... E, tipo... Eu não consigo entender... O, qual foi o, o, o que, que aconteceu ali no tempo... Que ele virou conservador... Eu digo... Eu converso isso com ele, sabe? Eu digo... Meu Deus, não é possível, sabe? Eu sei como é que uma pessoa... Ela cria os filhos, assim... Com uhum. uma determinada... Né? Uma determinada forma de ver o mundo... E depois... É... é Acho que entra muito nisso que tu falou, né? Da, da, da nossa mentalidade, ela muda. A ela tendência ela é ir ficando mais conservadora, né?
1: Isso. E a gente vai falar, olha só, a gente vai falar qual que é a explicação biológica evolucional pra isso daí, né? E, inclusive, só uma coisa que, que é importante é o seguinte. muito das coisas que a gente tem como humanidade, características que a gente tem, do jeito como a gente interage, o jeito como a gente... Eu dei aula uma vez na faculdade sobre é, teoria de visualização de dados. E é muito interessante porque a teoria de visualização de dados, ela tá muito intrinsecamente ligada com a teoria da evolução. Porque quem vê não é o olho. O olho é só um meio que a, a, os raios de luz, eles entram no seu organismo. Mas quem vê é o cérebro. Porque ele vai interpretar, ele que vai, enfim. E o nosso cérebro foi desenvolvido de determinada forma por conta de questões que foram vantajosas ao longo de gerações, né? Por exemplo, o nosso cérebro, ele não processa toda a informação que chega até ele. Existe um filtro. E a memória que a gente tem das coisas, não é a memória exata. Você, a gente não é um computador. Nosso cérebro não é um computador. Quando você lembra de um fato que você já lembrou antes, digamos, tem um fato que aconteceu comigo há 20 anos. Eu não tô lembrando dele a primeira vez agora. Eu já lembrei dele de outras fases. Quando eu tô lembrando agora, eu tô lembrando, na verdade, da última vez que eu lembrei dele. É quase um telefone sem fio. Então a memória, ela é muito falha. Cada vez que você vai contar uma coisa, você vai mudar um detalhe mínimo. Vai virar um telefone sem fio que depois, e para você, você não tá fazendo aquilo. É uma coisa muito natural. O cérebro é assim. Ele não presta atenção em tudo. Ele vai, quando você tá lendo um livro muito concentrado, por exemplo, e alguém fala com você, o seu ouvido não deixou de funcionar, não deixou de captar as ondas sonoras. Mas você parece que não ouviu porque o seu o cérebro teve uma decisão de ignorar. Por quê? Porque era vantajoso, antigamente, quando nós éramos australopetecos, não sei o que lá, enfim, antes de sermos homo sapiens, era vantajoso você economizar energia, porque a gente não tinha comida todo dia. Então, o cérebro se desenvolveu assim. Então, várias características que nos deram vantagens evolutivas, e quando eu falo vantagem evolutiva é, me colocou em melhores condições de reproduzir. É Basicamente é isso, e passar meu DNA pra frente. Essas coisas, elas... Eles me deram vantagem, por isso elas foram continuando a existir e existem até hoje. Coisas que não eram vantajosas, que eram uma desvantagem, elas deixaram de desistir, porque as pessoas que tinham aquelas características não deixaram descendentes ou deixaram poucos descendentes e aquilo deixou de desistir. Só que tem um negócio que a gente chama de o grande filtro, que chama-se idade reprodutiva. Esse filtro evolucional, ele te filtra até a idade de você reproduzir. Coisas que acontecem após essa idade, elas não passam pelo filtro, porque você já passou os seus genes para frente. Câncer. Por que, que câncer não passou por esse filtro? Porque normalmente com algumas exceções O câncer você só tem depois que você já teve filhos Então qualquer tipo de DNA Mais propenso a ter determinado tipo de câncer Você já passou para outras gerações E a nossa dificuldade de adaptação É uma dessas coisas A gente tem uma, dificuldade, uma facilidade muito grande de adaptação Até uma determinada idade Depois que a gente reproduziu, para a natureza a gente não tem utilidade reprodutiva mais pra natureza, não pra nossa família não pra sociedade, tá? Que fique claro Sim, sim. então a gente não passa por isso Então por isso muitas dessas coisas não passou por isso você consegue, e até pelo fato da gente cuidar dos idosos né? coisa que outras espécies de animais, tipo assim um leão, o leão tá idoso ali ele se fode aí amigão, tchau e é isso aí, entendeu? e aí ele vê, tanto que são aqueles leões mais perigosos de atacarem pessoas, que ele fica um leão solitário e aí ele não consegue mais uma, caçar pescar, caçar uma zebra ele vai pegar uma pessoa que a gente, não, a gente não corre, a gente não pula, a gente não chega, a gente faz tudo ruim, assim, né? Mas isso é outro assunto. Então, gente... só pensar que essas características de dificuldade de adaptação, isso aqui e tal, é também porque a gente não passou por esse filtro. Essas características não passaram pelo filtro da, da evolução.
2: Ô, Igor, acho que a única coisa que a gente tem de vantagem é essa questão da inteligência e de trabalhar em grupo, né? Uhum. E é, é a única coisa que dá vantagem pra gente. Porque o que tu falou ali, meu Deus, a gente é ruim pra isso, a gente é ruim pra um monte de coisa. Mas essa, a questão de inteligência e trabalhar, se organizar em grupo é o que nos dá vantagem.
1: Exatamente. Sobre as
2: outras espécies
1: E aí, enfim Como, tava, como a gente falou no começo né, A população idosa Ela tem aumentado E a partir dos anos 70 Você vê isso, esse aumento Cada vez mais proeminente. O Brasil, ele, ele enfim, tem várias questões. Isso é um efeito global, mas pegar no Brasil especificamente, você tem, por exemplo, a migração da população de áreas rurais para áreas urbanas, onde você tem mais acesso por exemplo, a serviços de saúde é, e outras coisas que permitem que, por exemplo, pessoas vivam mais tempo. É, se você tem uma doença grave, você precisa ir para o hospital urgentemente, você mora em uma área rural, é muito mais difícil, a chance de você morrer, por exemplo, é maior e a chance de você chegar na idade adulta e velhice é menor. Então, isso ajudou a melhoria mesmo do estilo de vida pessoas, enfim. Você tem, por exemplo, campanhas de vacinação bem executadas durante anos, reduz a mortalidade infantil, mais pessoas estão vivas e podem chegar à fase é, adulta e à velhice. É, você tem aumento, por conta disso, né, da, mesmo da expectativa de vida. E isso é um fenômeno global. Além disso, existe um negócio chamado capitalismo, que também contribuiu para isso, porque você tem mudanças econômicas, é, é, está mais caro você fazer determinadas coisas. Você tem uma casa, é mais caro. As pessoas estão vivendo cada vez em lugares menores. E até mesmo os carros, né? Estão, foi um motivo de, dessa mudança. Tem um estudo recente que mostrou, por exemplo, nos Estados Unidos, a fam as famílias ficam cada vez menores. Era né? é comum você ter pessoas com quatro, cinco filhos ou mais. Agora, a, famílias, a maioria das famílias tem um ou dois filhos, no máximo. Poucas famílias. A, famílias você pega aí, famílias, por exemplo, de, de milênios para frente, é muito raro você ver alguma família com três filhos, por exemplo. E um dos fatores, não é só o econômico em si, porque é mais caro você alimentar tantas pessoas e a, a, a educação aqui, até o ensino médio, ela, ela é, ela é público, mas depois ela, ela é paga, né? Então, isso, isso também é uma outra coisa que você tem que pensar. Tem todos esses aspectos, mas além disso, tem outro aspecto interessante que aconteceu aqui nos Estados Unidos, é que a partir do momento que exigiu-se o uso de cadeirinhas para criança até uma certa idade, todo mundo usa cinto de segurança, não pode mais andar no, no porta mala do carro, as famílias tiveram que calcular o tamanho do carro baseado no tamanho da família. Então, a decisão era, se eu tiver mais filhos, eu preciso comprar um carro maior. E um carro maior é mais caro, gasta mais combustível, então eu não vou ter. Então, você vê que isso é uma coisa que também acabou contribuindo. Então, as Famílias com menos filhos, você tem menos jovens, então a proporção de pessoas idosas aumenta. Então não é só que as pessoas estão. A, a, a população idosa é maior porque as pessoas estão vivendo mais, mas é também porque as pessoas estão tendo menos filhos. Em alguns países, isso está sendo um problema. É, Canadá, no Japão. São populações muito idosas e você tem pouca força de trabalho, então isso depende muito da imigração, né?
2: Tem uma cidade na Itália também, é porque eu sou descendente de italiano, né? Então eu pesquisei muito sobre isso. Tem uma cidade, eu não, só não me recordo o nome certinho, mas tem uma cidade na Itália que eles, inclusive, incentivam as pessoas, os jovens a irem morar lá, porque a cidade praticamente deixou de existir, assim, sabe? Eles já, tem, já fazem estudos, assim, em cima disso, dizendo que a cidade, se não trouxerem pessoas para lá, a cidade praticamente já deixou de existir. Então, trazendo um pouco dessa, dessa situação que tu falou, né?
1: Sim, sim. E de acordo com, pra trazer alguns dados aqui, porque a nossa galerinha gosta de dados, de acordo com o Observatório Nacional da Família, esses aqui são dados de 2021, a expectativa de vida no Brasil cresceu bastante, né? Ela saiu nos anos... 40, que era de 45 anos, 45,5 anos, bem baixo, né? para 76,6 anos em 2019, tô falando aí, período pré-pandemia. Além disso, dados do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2020, revelam que a expectativa de vida de homens aumentou de 72,8 para 73,1 anos. Então, você vê aí três meses, mas é um aumento, né? enquanto as mulheres passou de 79,9 para 80,1 anos. Então, assim, se você pegar ali, é um aumento de 80% né, dos anos 40 até agora e tal. Né? E projeções, As projeções é sempre muito difícil, mas enfim, projeções, você saber e acertar, né? Mas projeções indicam que até 2035 e nossa, tem muito tempo. Não é muito tempo assim, é 12 anos, menos. Até 2035, mais de 20% da população brasileira vai ser composta de idosos. É muita gente. Além disso, um relatório da World Population Prospects, de, que é enfim, o órgão das Nações Unidas, de 2022, ele destaca que a expectativa de vida no mundo inteiro vai atingir uma marca de 70, 8, atingiu uma marca de 72,8 anos em 2019. E se você comparar com 1990, é um aumento de quase 9 anos. E até metade deste século estima-se que o número de pessoas com mais de 65 anos será mais do que o dobro do número de crianças menores do que 5 anos. Então, crianças da primeira infância vão ser metade da população de idosos. É, e claro que isso muda a forma como as empresas pensam produtos, a interação, muda tudo, né? E aí, eu tenho uns amigos que eles fazem uma brincadeira que não importa qualquer fato aleatório que você traga, inclusive, já me, até me desafiaram a fazer um episódio só, só que não tem nada a ver com o intervalo de confiança, só disso quer é falar assim, não importa o que a gente fala, qualquer coisa, você vai fazer um link, você consegue fazer um link com Beatles. Então deixa eu fazer um link com Beatles. Uh, os Beatles nos anos 60, eles inauguraram uma coisa chamada adolescência. Como assim? Não havia um pensamento de produtos, de serviços, para um público adolescente e jovem. Você tinha, você pensava na, na criança, que inclusive é uma coisa que foi na geração anterior a eles, foi que mudou, porque antigamente assim, você fazia, é, não existe o comercial de brinquedo, por exemplo. Os Pais iam ver os brinquedos, davam para as crianças, as crianças nem iam fazer as compras. Depois que começaram a pensar: vamos fazer um comercial para focar nas crianças. E aí, depois, é, com os Beatles, que começou a se pensar assim, ah. Pô, tem esse público aqui que tem um gosto específico, né? E não havia os vírus que trouxeram essa coisa por conta de, de, do sucesso que eles fizeram naquela parcela específica da população. Da mesma forma, o aumento da população idosa exige que comece a se pensar muito de coisas especificamente para esse público, que não é apenas sei lá, crédito consignado né que é acho que bastante uns poucos produtos de peso para idoso tem mais coisas em relação a isso, né? Enfim, uso de tecnologia de comunicação, a gente vem ali desde os 50 60 e tal, mas de fato foi é, nos anos 80 1980 para cá que isso começou a aumentar e a pandemia acelerou bastante isso porque o fato de você ter que ficar em casa, muitas pessoas de maioridade começaram a utilizar redes sociais para comunicar com os familiares, que não podia visitar os familiares que estavam em lockdown, ou para trabalhar, porque você tinha que, estar, tinha que usar o Zoom, Teams, etc para trabalhar. A, a frase mais famosa de 2020, depois de vacinas não sei o que, a pandemia, era, seu que está mudo, o microfone, seu microfone está desligado, esse tipo de coisa, enfim. Então, esse tipo de coisa acelerou bastante. Você vê mudanças, a pandemia mudou muita coisa, né? A relação de trabalho hoje em dia é muito mais comum, trabalho remoto, do que antigamente. Você tem, a gente tem cliente nosso aqui, por exemplo, que tinha um prédio assim, de, acho que tinha um prédio de quatro andares e eles estão vendendo esse prédio, estão indo para um local de um andar, porque a maior parte dos funcionários estão trabalhando remotamente. É então isso mudou, e claro, voltando aqui mudou também o acesso a todas as pessoas, e também pessoas de maior idade, a, tipo, a tecnologia seja redes sociais, seja whatsapp, seja esse tipo de coisa, aumentou bastante, isso muda o, o, a nossa rotina, muda esse tipo de coisa enfim, a gente mora em outro país, nossa família está praticamente toda no Brasil, a gente usa esse tipo de coisa para se comunicar com, com os avós enfim, com, no caso os avós da minha filha, com, para comunicar com as pessoas lá então enfim, isso mudou de fato as, as vidas das pessoas, eu se me contar quando eu era um adolescente, que olha, quando você tiver adulto, você vai conseguir ter um, um telefone, que você vai conseguir. Já via celular, tá? Não sou tão idoso. Mas sim, com a internet, que você vai conseguir acessar a internet de qualquer lugar. Cara, é uma coisa inima inimaginável. Hoje em dia isso é a realidade. A gente viu de volta pro Futuro 2 que eles tinham videoconferência, aquilo uau! E hoje em dia é a realidade. Enfim, é, é muito rápido que as coisas que as coisas se movem, né? Mas.
2: Aproveitando o que tu falou sobre essa questão ali de acesso, né? Das pessoas, dos idosos, né? Das Sociais que aumentou muito com essa questão da, da pandemia e tudo mais. Como o pessoal aqui gosta bastante de dados, né? O pessoal aqui do podcast, eu vou trazer alguns dados aqui pra gente. Uhum. Principalmente assim, na, na questão de quais os, os assuntos, assim, que essa parcela, né? Esse grupo de pessoas idosas acima de 60 anos, normalmente eles buscam, tá? A variedade de notícia que eles buscam, eu vou trazer algum, algumas porcentagens, tá? Na parte de economia, política, esporte, saúde e moda, notícias sobre esse nicho, né? 63. 3,9%. Também tem a necessidade de manter contato com a família, né? então eles acabam acessando a internet para manter contato com a família, 61,2%. A busca por informações sobre produtos e serviços, que é consumo, porque querendo ou não, como o Igor falou, essa parcela né, da população também se mantém ativa, também compra, também consome, né? então ela não... Não é porque ficou idoso, deixou de, de, de consumir, né? isso não existe. Essa parte de consumo de produtos também, 53,9%, é realizar transações bancárias, né, pagar contas e tudo mais que facilitou também a vida dessa população também 46,3% é, e fazer compras online 33,5%. Então esses são as principais falando desse público específico esses são os principais motivos deles acessarem a internet, né? Além disso é, eu sei que esse pedaço é um pouco né, se tiver alguém que não gosta de dados é um pouquinho chato esse pedaço mas é realmente muito importante para trazer esse olhar científico né para nossa conversa. Além disso tem uma pesquisa do o que revela que 85% dos idosos que usam a internet é, diariamente, o principal acesso à internet deles é por smartphone, 84% deles, né? E seguido por computadores de mesa, né? O famoso PC, 36%, e notebooks, 37%. Então, a, a forma que eles acessam, né? tu vê que a maioria deles é por smartphone, né? Que é o que é. Uh, mais comum, digamos assim, no dia a dia, né? Isso pra gente também, acho que pra qualquer um, né? Porque eu digo que o smartphone ele já virou meio que um, um órgão da gente, assim, né? A gente leva pra tudo quanto é lugar. Mas enfim, outro dado relevante dessa pesquisa do IBGE também, o tipo de aplicativo nesses smartphones que eles preferem usar. É, eles usam normalmente no dia a dia redes sociais, 72% deles, né? Usam redes sociais. Aplicativo de transporte urbano, 47%. Aplicativos bancários, 45%. E e os aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, é, são os mais utilizados. A maior adesão é de aplicativo de WhatsApp. É 92% da adesão para esse público. O Facebook fica em segundo lugar, como 85%. E o YouTube, com 77%. Uma coisa interessante trazendo esses dados é que isso reflete muito, muita coisa que aconteceu né, na, na, no, no passado, assim num passado recente. Essa questão de como esse, esse público em específico ele é muito aderente a essa Seja o WhatsApp, seja o Facebook, seja o YouTube, ele se informa por esse meio, né? Ele não vê mais notícia, ele não busca mais notícia. Ele se informa e aquilo, como o Igor falou no início, aquilo se transforma para ele uma fonte inquestionável de, de notícia. O que ele recebe por ali é uma coisa que é natural e é uma coisa que é real, né? Segundo, para eles, né? Digamos assim. É,
1: e até o próprio acesso à internet né, era menos de 50% nessa população idosa, hoje é mais de, é, praticamente 60% mais de 60%, dependendo do, do estudo de pesquisa. Então, assim, de fato isso está aumentando bastante. Mas mesmo assim ainda tem barreiras, né, em relação ao acesso dessa população a esse tipo de tecnologia, né. Enfim, você tem uh, primeiro que, assim, isso é uma geração que cresceu muito no modo analógico, eles têm que mudar para o modo digital, e isso é, gera um certo desconforto, é um desafio de fato para essas pessoas. Toda essa experiência nova dessa área digital, dessa forma de se comunicar, é, é diferente. Um exemplo, assim, e até coisa mesmo de, de, de etiqueta e ética das ferramentas. Né? Eu sou da geração já, eu, pelo menos, acho que é de bom tom, eu não ligo pra uma pessoa assim do nada. Eu mando uma mensagem, eu posso te ligar? Aí a pessoa, não, beleza, aí eu ligo. eu só ligo se de fato houver uma necessidade extrema que eu não consigo resolver através de uma mensagem. Uma geração anterior à minha, eles ligam direto, você toma até um susto, assim, ah, meu Deus. Ah, porque era como se fazia, você não tinha essa opção antigamente de mandar uma mensagem, você tinha que ligar para a pessoa. Né? E aí você normalmente atendia a ligação se você nem sabia quem era. Não sei se tivesse um aparelho chamado Bina que falava quem que era eu estava ligando, você não tem uhum. como saber que tava ligando, né? Mas assim, essa, essa questão da dificuldade, mais uma vez, dificuldade de adaptação a coisas novas é uma coisa que a gente vai falar, o, o ponto de vista científico em relação a isso, mais lá e caminhando pro final do episódio, né? Outra coisa é que essas, as interfaces desses ambientes digitais ou dos aplicativos, do jeito que elas são projetadas, elas são projetadas não de propósito, mas elas, elas projetadas de uma forma que criam desafios para essa população idosa, né? Porque essas interfaces são criadas de uma forma que não levam em questões de acessibilidade, muitas vezes. Às vezes até leva a questão de acessibilidade, sei lá, para uma pessoa com cega, por exemplo, mas não para uma pessoa idosa, que é uma coisa é interessante isso, né? Ou mesmo pessoas não proficientes em, em, em tecnologia. Porque, sei lá, você que está acostumado com determinada coisa, você sabe a posição dos botões, a coisa e tal. Para quem não tá, ela tem que aprender aquele tipo de coisa. É mesmo pegar a minha geração, por exemplo. Você pega o, o ícone do botão salvar, você é um disquetinho, você sabe o que é, porque eu, eu usei disquete, então eu sei o que, que é isso. A geração mais. Nova, eu tenho um filho que ele viu um, um disquete que eu tinha. Eu achei uns disquetes antigos meus, que obviamente nenhum deles funciona mais. Eu nem tenho como ler também esses disquetes não tenho mais aparelho para pra ler. Achei um disquete. Nem
2: sei se funciona. <risos> nem sei se e funciona. E
1: ele achou incrível, ele achou que eu tinha pegado a impressora 3D e, feito com um objeto de decoração, imprimido o ícone de salvar. <risos> ele
2: é que bonitinho. Foi
1: do contrário e tal, uhum. né? <risos> Exatamente. Porque, <risos> okay, mas é, o, é a coisa. É, porque a minha, a minha geração veio desse, dessa, dessa. com esse tipo de, de tecnologia então as interfaces elas não são construídas para essa geração né? e uma coisa que pouco se fala é que essas tecnologias elas são baseadas na capacidade de você ver bem você ouvir bem, você ler Tá. só que com a população conforme você vai ficando com mais idade, você escuta pior, você, a sua visão está pior, e aí esse tipo de, de interface, ela não é tão amigável mais para você, isso gera uma barreira, é uma dificuldade que você tem e outro ponto é o seguinte, essas tecnologias na sua maioria são tecnologias feitas por jovens então a pessoa que desenvolveu, ela tem a perspectiva de uma pessoa jovem fazendo aquilo ou uma jovem, jovem adulto né ela não consegue se colocar no local de uma pessoa idosa, e normalmente no nos grupos de, de teste, você não tem pessoas idosas testando.
2: que é, né? E aí
1: você tem esse tipo de dificuldade. É.
2: que, eu acho que há, eu tô... uhum.
1: Você não tem, né? Você não tem. Enfim, com, você vai evoluindo, né? Você vai mudando uh, a uh, sua capacidade de, de ver, de enxergar, não sei o E aí você tem esse problema. Também, muitas das interfaces, ex exige a capacidade de toque, né? Sua interface de toque. Você aumentar e reduzir um ícone, você faz com seus dedos, você faz a partir de toque, né? Ou até multi-toque, muitas vezes, né? Só que você tem uma mudança também na pele das pessoas e torna a pele, quando ela vai perdendo o colágeno, ela se torna menos sensível ao um toque de uma tela de computador. Então, você tem que... Não é nem que a pessoa não sabe. O toque... Você vai tocar na tela, numa tela com uma pele lisinha, que a minha ainda é por pouco tempo, é muito mais fácil a tela identificar o seu toque. Até porque ela foi treinada, calibrada, não sei o quê, com peles de pessoas jovens, peles lisinhas. A pele idosa, ela mais rusga, ela não tem esse mesmo tipo de coisa. Então, uma coisa um pouco mais assim, não é tão suave, mais brusco essa interação então ele tem essa, também essa dificuldade ele precisaria, sei lá, de ícones maiores por questão da visão é, uma calibragem dessa sensibilidade baseado na, na, na própria textura da pele, esse tipo de coisa, outras formas de interação que não seja baseada no toque, que a gente já tem com comando de voz e tal, então esse tipo de coisa é, acontece, até a forma como interage é diferente, eu fiz eu até lancei no meu, um canal do Youtube que eu tenho pessoal, que eu nunca lanço nada lá, sei lá eu lanço um vídeo assim cada 5 anos, mas eu lancei lá que eu achei muito engraçado, eu, eu comentando disso, mas logo depois das últimas eleições presidenciais, eu me infiltrei nos grupos de WhatsApp tinha uns grupos bolsonaristas e a gente ficava lá uhum. e assim, eu ficava entendendo o que estava acontecendo, eu infiltrei vários grupos de regiões diferentes do Brasil e você via toda a questão de como é que as mensagens, assim tinha alguma central de algum lugar que inventavam fake news e na mesma hora aparecem grupos de pessoas que não tinham nada em comum, não se conheciam enfim, você tinha uma coordenação e tinha algumas de ó oh, o pessoal lá de cima falou pra gente postar isso assim, 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 então, tinha uma ordem como era participar naquela fake news e tal. E um desses grupos que eu entrei, era um grupo de caminhoneiros. Tinha muitos caminhões ali, muitos jovens, mas a maioria de pessoas de mais idade e com não tanto estudo. E aí eu percebia que eu escrevi eu respondia as coisas escrevendo, né? E é um grupo que, inclusive, esse grupo eu fiquei com muita pena deles, que eu vi que eles eram manipulados, assim, não era nem de... Ah, as pessoas eles eram manipulados mesmo. E aí eles eu escrevia e aí um cara mandou mensagem pra mim e falou, não escreve não, porque a maioria aqui é analfabeto, manda áudio. Eu vi que eles só mandava um áudio. Então, você vê que determinadas parcelas da população também, elas se comunicam mais por áudio do que por texto e tal. Então, eles usam menos recursos visuais, por exemplo, e mais recursos de áudio. Então... então eu coloquei no meu balão de pessoas idosas Porque você vê que pessoas idosas também Não por esse motivo, mas por questão da visão Porque a letrinha lá dos WhatsApp, que é pequenininha e tudo Eles se comunicam mais por áudio também, por conta disso Até porque eles também têm a cultura de estar muito acostumado com o telefone Eles vê aquilo como um telefone A gente vê como um pequeno computador, né? Eles veem mais como um aparelho de telefone Que tem coisas a mais, né? Ah,
2: sim, o, o Igor, eu já hum. queria até entrar num, num, num assunto Assim, uh, interessante nessa questão Eu não sei, eu posso entrar já no assunto da fake news? É que aproveitando já esse, essa tua fala Só, falando fase? uma última
1: coisinha aqui aí A gente já fala da... Das, das fake news é, ah, existe também um medo deles em relação à tecnologia né porque eles estão acostumados por exemplo é, é uma geração que e, e de fato você, você tem que ter receio em relação a sei lá fazer compras online tipo de coisa, você tem que ter você tem que se preocupar com a sua segurança mas eles são por um lado eles são muito mais receosos a esse tipo de coisa de cair em golpes online e tal mas por outro lado eles são muito mais propensos a cair nesse tipo de golpe também eles têm um medo por um lado mas são muito fáceis de enganar por outro é a grande parcela das pessoas que caem nesses golpes virtuais são pessoas de mais idade, que tem por conta do pouco conhecimento que eles têm de tecnologia. Então, qualquer conversa fiada, qualquer papo que você manda ali, ah, você tem que tirar foto do seu cartão, porque senão, pra a gente bloquear, eu sou do banco, não sei o quê, a pessoa vai acreditar naquilo dali. E daí a gente entra, né? Que essas mentiras é, disseminadas pela internet, acabou muitas delas criando essa... gerando esse termo, né? Que eu acho que em português a gente tem um termo muito bom para isso, que é caô. Mas em inglês a gente tem o termo fake news, que a gente acabou, enfim.
2: A gente deixou gometizado gourmetizado, né? Pois é. Mas então, em relação a isso Eu quero trazer até uma, 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 um olhar Um pouco mais assim da minha área de atuação Porque o que acontece em relação à fake news né, A famosa desinformação da, da sociedade, ela pode atingir Na verdade diversas áreas Não especificamente os idosos né? Mas é, como a gente percebeu Que o que eles mais usam Ali são os aplicativos de WhatsApp Facebook, enfim, eles se informam Pelo YouTube, eles se informam dessa forma Abaixa também é, A questão de a questão intelectual também, né, o desenvolvimento intelectual ser um pouco mais baixo em alguns casos, né, não generalizando mais a grande maioria, e também o fato de ser um, eu, eu digo que é um, um público muito vulnerável assim, tanto quanto as crianças, eu diria assim, sabe, muito vulnerável eu acho até um pouco desleal a gente colocar é que a culpa é só desse público, sabe porque eu como trabalho com marketing e trabalho tive, eu tenho contato muito próximo com pessoas de marketing político, enfim, é... Já fui convidada várias vezes para trabalhar na, nesse, nesse nicho de marketing, né? E eu sei como as coisas funcionam por trás, entendeu? Então, é, é um pouco até desleal e, e essa questão da, da, da manipulação e tudo mais, ela acontece direcionada para isso, entende? O, tanto os booths, né em redes sociais e tudo mais, os perfis que são muito semelhantes aos idosos para eles, se tem aquela semelhança né de contatos e tudo mais, aquilo vai acabar furando a bolha dele de pessoas que ele confia, Sabe? Vai furar a bolha dele familiar Porque ele recebe a notícia pelo WhatsApp ou pelo Facebook da família Que furou aquela bolha dele por IAS e Boots semelhantes, assim, sabe? Então é uma coisa bem arquitetada mesmo, ele é Justamente para isso, por isso que eu digo que É até um pouco desleal, sabe? Porque por mais Eu estudando isso, eu me preparando Às vezes a gente até acaba caindo Nessa, nessa questão de fake news, né? Porque eu sempre tenho muito de validar as informações Eu sempre tenho muito isso, eu só acredito mesmo Depois que eu validar, checar as fontes e tudo mais Mas eu já estudando, né? eu estudando e tendo todo esse conhecimento por trás, sabendo como funciona tudo por trás, né? sabendo que é tudo mesmo realmente arquitetado para, por exemplo, assim, eu quero atacar, falando mais no sentido de política, né? Porque eles se informam, como a gente viu, economia, política, ele é um assunto que eles se informam. Quando eu quero atacar, vamos por esse assim, meu lado oposto, isso é de todos os lados, tá? Não é só de Bolsonaro, não é só de, é de todos, de Lula, é de to, isso é de todos os lados. Quando eu quero atacar o meu oponente, eu vou fazer essas fake news e vou disparar para públicos que eles, eles não Tipo, é, é mais rápido deles compartilharem. Porque o, inter, o interesse meu é que, ele, que viralize aquilo pra a, atingir o maior número de pessoas. eu Quando eu falo eu, eu digo no sentido da pessoa que tá arquitetando essa questão de marketing político por trás, assim, sabe? Então, eu quero que isso viralize. Então, eu vou pegar nas, no, no, e pessoas que votem, né? Porque não adianta focar em criança, porque né? criança não vota. Então, tem que ser pessoas que votem. Então, o que, que eu vou fazer? Um adolescente, ele já vai checar? Não, não todos, né? Mas a grande maioria, ele já tá acostumado com a internet. Ele vai checar, ele vai atrás. A parte dos idosos, ele eu vou e eles não têm essa habilidade de checar, então é um alvo <risos> extremamente fácil, fácil assim, sabe? E alvo de, por exemplo, eu quero atacar o meu oponente, eu vou fazer dessa forma, atacando ele através desses grupos específicos. Então aí entra várias coisas, né? A questão de esses idosos, quando a gente vai envelhecendo, na verdade, né? A questão da, da solidão, a falta de atenção de familiares, de amigos e tudo mais, então acaba consumindo muita coisa pela internet e acreditando mesmo em tudo aquilo que tu vai recebendo, ou seja é, sim, é, tem uma responsabilidade deles de entenderem, mas eu, eu acho até que é um pouco desleal, assim, é, essa é a palavra, assim, sabe, a minha opinião pessoal de quem tá por trás disso, eu acho até desleal, eu, eu até ficava assim um pouco você, nossa, mas como é que ele não sabe isso aí eu me colocava assim, pô, peraí, mas eu tenho dificuldade de entender isso trabalhando com isso, entendeu, então como que eu... óbvio que ele vai receber aquilo ali e é, e é só um gatilho, sabe, é um gatilho mental ali pra eles, é só eles pegam, recebem e compartilham, então eles eles não checam aquilo. É muito preocupante essa questão da fake news e tudo mais e, e tem um impacto gigantesco a gente vê assim, isso não é só do, no Brasil né? Tu pode falar melhor aí também nos Estados Unidos, isso não é só no Brasil mas aqui no Brasil é a base de todas as campanhas políticas assim elas são muito fortes né, nessa questão da fake news assim e com o direcionamento para esse público em específico sabe? Então é aquilo que a gente falou né? O avanço tecnológico ele ajudou para muitas coisas, para esse grupo, mas também tem o o outro lado também, que é o ônus e o bônus de tudo, né? Tem pessoas boas que vão uh, usar aquilo para o bem, né? Para a questão de saúde, várias coisas assim, para ajudar esse público em específico. Mas também tem pessoas mais, né? Que vão acabar utilizando para o bem próprio. Porque não me interessa se é o, o Luiz, pai da Jennifer feita Não me interessa quem ele é. Me interessa o voto dele e ele ganhar o voto de mais tantas pessoas, entendeu? Então, isso é bastante complicado. Enfim, é só uma, uma visão por trás, assim, do negócio que eu acho bem, bem crítico assim, sabe?
1: Muito interessante, é de fato essa população, ela, ela é mais propensa a esse tipo de coisa, porque elas têm uma, como a gente falou no começo, né, elas tem uma tendência maior a respeitar a autoridade e a hierarquia, então na cabeça dessas pessoas, uma pessoa que está falando de um determinado assunto num meio de comunicação pode ser seja YouTube, ou por exemplo ou na TV, etc, essa pessoa tem implicitamente uma autoridade que você não consegue nem explicar qual que é, mas ela tem uma determinada autoridade, e aí você tem uma tendência maior de, de acreditar naquela. Pessoa. E aí, eu odeio dar carteirada e tudo assim, mas eu lembro que eu tenho uma tia que ela mandou pra mim um. um maluco no Twitter que postou uns gráficos e ele fazia uns análises completamente tiradas do, do Instituto Datacu. Uh -huh. Sobre a. <risos>
2: Tirei do corpo? É.
1: Tipo, mostrando <risos> e tal. Eu falei assim, tia, eu literalmente eu dou aula. Trabalho eu dei com aula com isso. isso eu trabalho tá com isso. Eu trabalho com estatística no grávido isso aqui em vários lugares. Inclusive, eu dei o dedo da carteira. Eu tra... eu, na época eu estava. Eu tinha acabado de. É, eu tinha acabado de ficar lá cinco anos em, em, na Universidade de Harvard fazendo esse tipo de trabalho. Eu falei, eu sei o que eu estou falando. Este cara, ah, mas ele é um. ele, ele tem doutorado. Eu vi que o cara tinha doutorado em educação física. foi falei, com todo respeito a galera de educação física. <risos>
2: Sim, mas não é dessa área. <risos>
1: mas não é dessa... Eu não vou fazer um vídeo falando de fisiologia do exercício, por exemplo. Porque não é... Exatamente.
2: Não, é, não me cabe. Não é a minha área.
1: Eu Quando eu preciso desse assunto, eu vou na galera que entende desse assunto. Então, é isso que eu estava falando. Mas... Porque esse cara, ele tem uma plataforma, ele tem vários seguidores. Ele, pra ela... Mas você viu quantos seguidores ele tem? Grupo. Você é, tem mil. Ele tem não sei quantos lá. Eu falei... Aí eu já falei... É, como é ela é muito, 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 muito católica, eu falei assim... Tia, a maioria escolheu barra Barrabás. Então, mas beleza. <risos> Enfim, vai lá. É,
2: aí tu, tu tem que ir, <risos> ir usando o, o...
1: Joguei, joguei... É. As
2: artimanhas que dá, né? Inclusive, Igor, eu não sei se tu lembra nessa época do... É interessante tu lembrar, assim, que tu fazia esse trabalho, né, e tudo mais, porque eu lembro muito, eu acho que foi a época que eu te conheci profundamente, assim, sabe, foi quando tu fazia aquelas análises na época do, do Covid-19, tu lembra disso? Isso. Tu fazia umas análises, eu, eu dizia, cara, que incrível isso, um dia eu quero ser, hum. tipo, 5% do que esse cara é. É. eu ficava assim, sabe, muito massa, e porque, porque tu via que era uma coisa, assim, real, assim, sabe, uma coisa isso. muito boa, tipo, de verdade.
1: É, a gente começou, eu, 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 eu deveria ter feito isso junto com o intervalo de confiança, mas Época, não sei porque eu fiz no meu perfil pessoal Mas o pessoal entender eu, tava, eu comecei só fazendo análise dos dados da pandemia Bem no comecinho é, Eu estava trabalhando com coisas de pandemia Eu estava fazendo um, um, uns freelas E por um pessoal do AONG No Brasil, a gente, tava, a gente fez chatbot para ajudar a população E a gente conseguiu parceria com o Google Para poder financiar a parte de infraestrutura A gente liberou para o Brasil inteiro de graça uh, A gente fez um monte de iniciativas E uma das coisas que, que eu tava fazendo Que eu decidi fazer Era fazer essa análise estatística dos dados de Covid e tal aí o ponto que eu cheguei assim, quando a gente passou alguns meses a gente tinha dados o suficiente eu comecei a fazer previsões, eu comecei a fazer na, no Brasil, olha ah, nas próximas duas semanas essa aqui é a expectativa de número de casos, número de mortos, isso aqui, aí depois eu comecei a fazer por estado aí depois eu fiz um algoritmo, eu fiz por todas as, todas as cidades do Brasil, cidade por cidade, todas as cidades do Brasil, aí, a gente fazia a estatia, toda a previsão e tal, e aí cara, a gente, era coisa de 88, 90% assim de, de acurácia o, o que a gente conseguia fazer, e era era pra informar a população é. e tal, o pessoal só entender, ó, oh, isso aqui é sério é, foi é. De vacina e tudo, né ó, oh, isso aqui é sério, não é brincadeira, não é gripezinha e tal, enfim, foi mais nesse, nesse sentido mas eu, vou, eu prometi que a gente ia falar sobre a parte da explicação científica Por que, que quando, conforme a gente vai ficando mais velho, é mais difícil a gente se adaptar eu vou falar um, cons, um conceito aqui, que a gente já abordou no episódio antigo, um mas é um episódio só, esse aqui é o episódio 195, né, foi o nosso episódio 28 ou seja, tem muito tempo, então assim ninguém vai lembrar disso mais, então vamos trazer aqui, eu não vou aprofundar na parte, porque é o episódio 28, aí eu vou falar da parte até estatística, matemática da coisa. Eu não vou entrar tão profundamente, só quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, pode ir no nosso episódio 28. Não fala só sobre isso, é um episódio que a gente fala como é que a gente toma decisões. É basicamente isso. Aí tem várias, é, várias coisas, assim como é que eu vou escolher um apartamento um, que e uma das coisas é isso daqui. Vocês vão entender onde eu vou chegar com isso aí. Bom, vamos pegar aqui uma questão que é das mais importantes nos casais modernos. Qualquer pessoa que está em um relacionamento, um casamento, um namoro, enfim Uma das coisas mais importantes Que é o seguinte, chegou ele de noite Tipo agora, a gente tá gravando aqui à noite Bateu aquela fominha, o cara tá com preguiça de cozinhar Vamos pedir algo pra comer, né Um, sei lá, iFoods, Uber Eats Inclusive fica a sugestão dessa galera Pra patrocinar a gente aí Enfim, <risos> deu aquela fominha Vamos pedir alguma coisa, e aí o pedir é fácil. Escolher o que pedir é o debate do século. Então você demora mais tempo escolhendo do que o pedido sendo feito, entregue e você comendo. Mas vou tentar resumir esse processo de escolha em duas questões. Você vai num aquele restaurante, ou naqueles pratos que você já conhece e gosta, tipo assim, é satisfação garantida, mas e esse, pô, você vai comer a mesma coisa toda vez, né? Ou você tenta um restaurante novo e tentar expandir seus horizontes e uma coisa diferente Dá a chance Vamos ver De repente você, Em vez de você gostar de uma coisa Agora você vai gostar de duas Se aquilo der certo né? Para facilitar mais ainda Vamos dar um exemplo real Você tem dois lugares aqui Pastelaria do seu Euclides Você já conhece Você já sabe Que a pastelaria do seu Euclides É aquela qualidade incrível Dois litros de óleo por pastel Tranquilo Você sabe que você gosta É maravilhoso O podrão da tia Que é uma novidade Você nunca comeu no podrão da tia Você ficou até interessado No x-raspa né Que é só aquela raspa da, da chapa ali tá na promoção Cinco reais Enfim E aí Você vai Em alguma coisa que você já conhece, que tem garantia que você vai gostar, ou você vai tentar uma coisa nova, correndo o risco de não gostar. E aí aquele jantar que você planejou que ia ser maneiro, vai ser decepcionante. Tem um nome para esse tipo de coisa. E isso isso você pode aplicar em várias coisas. Mas é um nome pra isso. Esse é o que a gente, em inglês, tem um, um nome em inglês, depois eu vou. Porque se for pesquisar, a maior parte da, do conteúdo você vai achar em inglês. Mas você pode pegar no um chat GPT e traduzir se você não conseguir ler em inglês. Mas enfim, o tema é explore versus exploit. Trade-off. Trade-off é com uma escolha que você faz, ou isso ou aquilo, né? Sei lá, sou, é, tipo assim. Se eu escolho uma coisa em detrimento da outra, tem pontos positivos e negativos. Então, explore e exploit, se você for traduzir, os dois aparecem em como explorar. Mas o explore é mais no sentido de você desbravar, de você pesquisar, de você se aventurar. E o exploit é mais no sentido de utilizar aquilo, tirar vantagem daquilo. Então, você vai explorar ou você vai usar o que você já conhece? Esse é o trade-off. Por que, que isso é um dilema? né? Porque se você quer satisfação garantida, obviamente Obviamente ex, o exploit, né? Você vai naquilo que você já conhece, é a melhor estratégia. Só que o problema é que, eu vou dar um exemplo, eu, você vai ficar chocada. Eu tinha um paladar extremamente limitado, que depois, é, enfim, com o meu relacionamento novo, com minha esposa, agora eu. Ela conhece tudo o que você possa imaginar de culinária, então eu tentei me educar e explorar novas coisas, porque às vezes você conhece outra coisa. Eu passei a vida inteira sem conhecer Nutella, por exemplo. Foi um dia que a gente foi, que passou um, uma semana, um fim de semana, na casa do meu irmão, na, eu moro no interior da Bahia, a gente morava nessa época em Brasília, que acho que a gente morava em Brasília, não sei se acho que a gente não estava aqui ainda não. Que aí ele ia, mas por quê? Porque ele nunca se pensou minha curiosidade. Aí eles tinham lá, não, prova aqui. E eu falei assim, meu Deus, você é a melhor coisa do universo, isso aqui é muito bom <risos> se eu tivesse ficado no exploit eu nunca conheceria essa criação divina que é Nutella, então assim tem essas coisas, né se você vai sempre naquilo que você já conhece, você perde a oportunidade, eu era aquela pessoa que eu ia na sorveteria, eu ficava 10 minutos decidindo e sempre escolhia sorvete de baunilha, hoje em dia eu tento explorar.
2: Eu sou assim, eu sou assim eu por exemplo assim, o restaurante que eu a pizzaria que eu vou é sempre a mesma o restaurante que eu almoço todo dia é sempre o mesmo é, quando eu trabalhava presencial eu sentava sempre na mesma mesa na mesma cadeira, é, é, é muito assim sabe, uhum. aí quando por exemplo assim, ai, o meu, filho, o meu filho diz, mãe, eu quero comer uma coisa diferente, eu digo, então escolhe tu, eu, eu, eu já saio, entendeu eu digo, escolhe tu, porque daí eu só aceito o que tu escolher pois é, justamente por isso é, a
1: gente tem a questão do, do, do espectro autista aqui do é, autismo, e eu, eu, tento, é. eu tento forçar a barra nisso daí, pra poder me permitir as coisas e tal, é. então enfim, e aí você pega isso em várias áreas, né, você tem um domínio de determinadas habilidades eu vou avançando o meu domínio e vou ficando muito melhor naquilo ali, continuando mais e mais e mais? Ou eu adquiro novas habilidades? Mesma coisa. Explore, exploit. Eu vou oferecer para os clientes os produtos que ele já conhece e gosta? Ou eu vou surpreender o cliente com novidades? Tudo tem um lado positivo e negativo. Você pode surpreender com novidade, o cliente se assustar e tal. Exemplo, New Coke. Exemplo clássico do marketing. né? Coca-Cola, para concorrer com a Pepsi, que estava um mercado maior do que a Coca-Cola, tentou lançar um sabor de uma Coca-Cola mais doce, que basicamente era uma resposta à, à Pepsi que a Pepsi tinha lançado o desafio é, de as pessoas fazer testes cego, que as pessoas provavam é, Pepsi, Coca sem saber qual que era um e qual que você prefere mais no teste cego a maioria das pessoas preferia Pepsi então a coca lançou a New Coke só que eles fizeram o quê? tiraram a Coca clássica foi um desastre considerado até hoje um dos grandes exemplos de desastre em marketing com certeza você deve estudar isso na faculdade e tal explore e exploit sim
0: uhum. é
1: exatamente isso então não é existe um, um preço a ser pago para as duas coisas tá o Netflix vai te recom... Recomendar aqueles filmes e séries Que ela sabe que você gosta Ou ela vai tentar te recomendar Uma coisa diferente da sua bolha para ver se você conhece Tem risco? que você vai ah, Não gostou Você para de assistir tá. Vai pra Amazon Prime Então, tá mas e aí? Eu, como é que eu decido isso daí? No episódio 28, a gente tem... Cara, tem fórmula matemática que você pode usar para aquilo dali. Mas vamos tentar trazer um pouco aqui para realidade. Antes, só um comentário aqui. A gente tem um comentário aqui da Sofia, que falou para respeito à educação física, do que a gente falou anteriormente. Tudo respeito. <risos> Mas eu falando assim, eu não vou me meter... Cada, cada, cada um no seu quadrado.
2: Cada um no seu quadrado. <risos>
1: E tem um comentário aqui da Júlia Dourado. Ser surpreendida é sempre bom. Prefiro explorar e conhecer o novo. A vida é curta demais, mas o iFood não ajuda sempre, joga as mesmas coisas. O iFood tem esse mesmo dilema também. Porque, assim, eu vou oferecer aquilo dali. Porque se a pessoa, muito consumo, a gente faz muito, eu tô eu na sua área. Mas se é muito consumo, é impulsivo, né? Então, se você demora muito para tomar Sim. uma decisão, você, não, você tem uma chance de não fazer aquilo.
0: Sim.
2: O é, é, um, marketing a gente chama assim, que quando tu dá muito, muitas, muitas, muitas opções para as pessoas, elas tendem a bugar. É. O cérebro delas buga. Assim, sabe? Então aí tu acaba limitando essas, essas opções pra poder fazer... pra forçar a pessoa a decidir mais rápido.
1: É igual que tem um restaurante aqui nos Estados Unidos bem conhecido que tem em é lugar que é o Cheesecake Factory, que é muito legal. Eu gosto, bacana e tal. Mas eles têm um problema. O cardápio deles tem índice. Eles têm tudo que você possa imaginar. E é terrível por isso.
2: Como tu escolhes isso? Como tu escolhe isso?
1: Porque eles têm massa, eles têm carnes, eles têm saladas eles têm tortas, eles têm é, frutos do mar, eles têm pizza, eles têm sanduíches eles têm hambúrguer. Cara, eles têm Qualquer coisa. E o cardápio desse tem índice. Eu tô falando sério. É absurdo, assim. Mas, enfim, voltando aqui.
2: Entra, mas entra dentro disso que tu falou, que é, é arriscar ou não, uhum. sabe? Porque tu pode ter, ter aquele baixo pro outro lado ou pra esse mais amplo assim, sabe? De arriscar E uma coisa
1: fundamental pra gente entender aqui em relação a, esse, a esse, esse dilema é que o futuro ele é incerto. Eu vou explorar uma coisa nova, não tem como eu saber se eu vou gostar daquilo, né? Em relação a restaurante, por exemplo, você não tem como você saber, por exemplo, se esse restaurante novo que você decidiu não testar porque você quer ir no garantido, se ele vai fechar e aí você perdeu a única oportunidade que você tinha de provar aquela comida, se... Isso vale pra qualquer coisa, lá, de um filme que você quer, quer assistir, de qualquer coisa, né? Isso, isso serve. Então, e nesse esse cálculo matemática ele vai muito nisso. né? Você tem o seguinte, se você explorar uma coisa nova, você tem duas possibilidades, você não vai gostar, ou você vai gostar. Se você não gostar, você vai ter uma experiência ruim, certo? Eu não gostei, vou ter uma experiência ruim, não vou mais naquele lugar. Se você gostar, quantas experiências boas você vai ter? Depende. É um local que está na cidade que você mora e você não vai se mudar? Então, você pode ter dezenas, centenas de oportunidades de aproveitar aquilo. Então, aí nesse ponto, vale a pena você explorar coisas novas. Agora, se você está numa cidade que você vai embora amanhã na semana que vem vale mais a pena você ir nas coisas que você já conhece porque se você vai numa coisa que você não conhece e você gostar você só tem duas ou três oportunidades de ir de novo naquilo ali eu vou dar um exemplo eu sou de Brasília Quer dizer, eu não nasci em Brasília eu sou mineiro mas eu fui Brasília com 5, 6 anos de idade eu considero de Brasília no Brasil então eu vou para Brasília eu não dificilmente eu vou num. a não ser que um amigo me recomende então é diferente mas assim eu dificilmente vou explorar um restaurante um bar novo porque se eu gostar gostado daquilo, provavelmente eu não vou voltar de novo ali naquele ano. E em Brasil, esse demora um ano e fecha. Eu vou naqueles que eu ia quando eu era adolescente, ok? Que eu sei que eu gosto. Eu vou no Beirute, ó, oh, tô fazendo um monte de jabá aqui agora é pra patrocinar a gente. Eu vou no Beirute, eu vou, <risos> sei lá, no Líbano, eu vou no que lugar que eu ia, Fausto Emanuel, naquele lugar que eu ia e que eu sei que eu vou gostar. Eu sei o que tem, eu não preciso nem olhar o cardápio, não sei o que e tal. Mas aqui, eu moro aqui, eu vou tentando pegar as coisas que eu não conheço. Então, é basicamente esse é o processo de decisão. Agora, a gente tava falando de duas, estão falando de restaurante. O que, que tem a a ver. É, que que Isso tem a ver com a adoção de novidades por conta dos idosos. Segue aqui o tio Igor e a tia Jennifer que vão explicar. O mais interessante desse conceito do exploration versus exploitation é que ele é um negócio que parece, de certa forma, estar tá gravado no nosso cérebro. Sabe assim, criança fica muito animada quando tem é, sei lá, quando ela conheceu novos amigos ou ela vai fazer uma coisa diferente. Ela está muito animada. Ela tem mais tendência a testar coisas novas do que fazer o que ela está garantida. A criança, ela, inclusive, ela corre mais riscos por conta disso. Uma criança pequenininha quando o bebê, quando ela pega um negócio um copo, alguma coisa, ela joga no chão ela está testando aquilo, porque ela está aprendendo o que é gravidade ela não sabe o que é a gravidade, ela está fazendo isso é. e pessoas idosas, elas têm uma tendência muito pequena a testar coisas novas pessoas mais novas, elas estão muito mais aptas a chegar a ouvir uma música que ela nunca ouviu antes, que um amigo indicou que ouviu falar, é, ou ir num lugar novo ou... e pessoas mais velhas não, por quê? quando você é novo, se você tem uma experiência negativa você vai ter uma experiência negativa daquela coisa, mas se você gostar se for experiência positiva, você tem o resto da sua vida inteira para ter aquela experiência se eu vou escutar uma banda nova e eu sou jovem eu posso escutar essa banda durante muitos anos ainda se eu gostar dela e se eu não gostar eu escutei uma vez só quando você é mais velho você não vai ter muito mais oportunidade para escutar aquela banda porque você não tem muito mais tempo ainda de vida comparado com um jovem né? então isso parece estar gravado no cérebro é uma, coisa, uma decisão que a gente toma é, de forma inconsciente os riscos também quando você é mais velho são maiores como eu falei uma pessoa jovem ela cai do, do segundo andar ela só é, arranha o joelho uma pessoa mais velha ela vira o pescoço muito rápido ela fica um mês de cama então também tem essas questões que a gente tem que, que levar em questão e tem vários estudos, né? Que. Isso é difícil você conseguir provar, assim, bater o martelo, mas vários estudos indicam, tem é, evidências muito fortes de que o cérebro ele sabe disso. A evolução no, no, nos ensinou isso daí. Então, isso vale para todas essas coisas, né? Então, mais uma vez, quanto mais velho, menos oportunidade você vai ter de aproveitar uma novidade. Então não vale mais muito a pena você experimentar a novidade. Vale mais a pena você ir naquilo que, que você sabe que você já gosta, né? Enfim, daí no episódio 28 eu exploro, a gente explora um pouco mais isso aí. Mas o que isso tem a ver com idosos também? é o seguinte, se a gente aplicar esse conceito aqui, você precisa entender que o cérebro ele tem que fazer escolhas onde ele vai gastar energia, até porque a gente tem menos energia. Eu vou gastar energia explorando coisas novas ou usando aquilo que eu já sei? Né? E aí, em relação à tecnologia, isso são valores médios, tá? mas a gente fala o seguinte, olha, se uma tecnologia ela surge até os 20 anos de idade, elas são encaradas como uma coisa natural, é como se sempre estivesse ali. Se a tecnologia nova surgiu até os seus 20 anos de idade, você se adapta naturalmente para aquilo dali, você é nativo naquela tecnologia. Isso vale para tudo. Vale para idiomas. Se você um idioma novo, até os seus 20 anos de idade, você se torna praticamente um falante nativo daquilo dali. Em detrimento se você aprender mais velho. Se você tem entre 20 e 30 anos, você ainda tá muito flexível. É, aquilo é uma novidade que não é natural, mas você consegue aprender e se adaptar e usar aquilo. Só que se você tem mais de 30 anos, e tem o, o, o número médio, mágico que ele chegar é 32 anos para frente. Cada ano que passa, você se torna mais cético em relação à novidade, mais relutante em relação à novidade, mais difícil de se adaptar, mais resiliente. E novidade que eu falo pode ser visão política, tecnologia, comida, gosto musical. Gosto de, de filme, de arte, de qualquer coisa desse tipo de gênero. Uh, o paladar, tudo isso. O caminho diferente para ir para o trabalho, tudo isso, cada vez que passa o tempo. Claro, isso é, é, é regra para todo mundo? Não, eu tenho 46, uh, e eu sou muito, assim, eu sou muito ok de experimentar coisas novas. Eu não sou muito ok com mudança, mas isso é outro assunto que, quando a gente fala de autismo, eu falo uhum. melhor. Mas experimentar coisas novas, sim, porque eu meio que coloquei na minha cabeça que eu tenho que experimentar coisas novas, ou dentro de um limite, de coisas que eu sei que eu não gosto, porque eu não, eu não gosto de sushi, eu não vou ficar experimentando a vida inteira sushi.
2: Não, como assim? Tu não acha de sushi? Eu
1: odeio sushi. Eu nem nosso, eu odeio. Mas enfim, uh, sabe o que é mais interessante? Isso daqui se encaixa para outros animais também. Eles fizeram experimentos com ratos de laboratório de várias idades, e claro, não tem rato de 32 anos de idade, mas o equivalente numa idade de rato que seria 32 anos de idade, ratos mais jovens, eles tendem a experimentar novos caminhos do labirinto para chegar na determinado comida. Os mais velhos vão naquele que eles sabem. Mesmo que no outro caminho, ele te dê uma outra saída com mais recompensa. Mas ele, mais velho prefere ir no caminho que ele já conhece. Então, exatamente, o, 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 você pega um cachorro quando ele fica mais velho, ele tem aqui determinados hábitos que ele não vai tentar explorar, ele, não vai brin ele dificilmente vai aceitar um brinquedo novo, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que está no nosso cérebro. Encrustado. Dá pra fazer alguma coisa? Meu, minha opinião, não profissional, pessoal, tá? Eu não, sou, eu não sou neurocientista nem nada. Mas é muito baseado no que muitos neurocientistas falam. É force a barra pro seu cérebro. Se force a experimentar coisas novas. Claro, dentro do limite, da segurança, não sei o quê. Eu, como pessoa mais velha, tenho que olhar isso, né? então se alguém se de detalhe, não vai botar a culpa na gente nem processar. Se processar, mandem o processo para a nossa advogada Natália. A gente tem agora advogada <risos> na equipe. Tô brincando, não precisa da gente, não, a gente não tem dinheiro.
0: É, Pelo amor de Deus. A gente tinha um podcast pobre. <risos>
1: Enfim, mas dá para para fazer isso, né? Dá para você não se conformar com isso daí, enfim. <risos> bom, a gente não terminou o programa ainda tá gente, a gente vai tendo as quadros de indicações e tal, mas é, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa tenham achado legal esse episódio, nossa discussão e tal, a conectividade da, 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 da pessoal da terceira idade da, dos idosos, ela é cada vez mais uma realidade e a gente tem que saber lidar com isso e auxiliar e desenvolver tecnologias que eles possam fazer parte dessa democratização digital né e, e ensinar pra eles inclusive até ouvir podcast pega lá o Spotify, qualquer programa que, que ele tenham lá de áudio, ou então estarem pra eles e vai lá, acha lá, procura intervalo de confiança, assina lá e fala ó, oh, escuta isso daqui, é muito legal, inclusive pode até indicar este episódio lá, para pais, mães ovôs, avós e tal, indiquem lá então, que é, enfim, são debates são, são coisas interessantes a gente falar, né? então é isso, uh, e se você tá, assim, nas gerações anteriores a nossa, e espero que também um episódio bacana pra vocês e tal espero que vocês todos tenham se divertido palavras finais antes de ir pro nosso quadro de indicações?
2: Eu queria, a uh agradecer, né, primeiramente a oportunidade de fazer parte agora da equipe de vocês, eu aprendo muito contigo então esse, eu acredito que esse é o primeiro episódio de muitos, né, então mais isso só pra deixar registrado esse primeiro episódio mesmo, <risos> pra gente olhar lá na frente e dizer, meu Deus, como eu evoluí
1: <risos> Pois muito legal, é, obrigado meu gênio, depois a gente vai voltar na parte de encerramento em si, mas agora a gente vai pro nosso quadro Espaço Amostral
2: espaço amostral.
1: Pra quem é ouvinte novo, não conhece, o Espaço Amostral é o nosso quadro de indicações culturais. A gente traz indicações aqui, podem ser é, livro, filme, jogo, pode ser qualquer coisa. Pode ter relação com o tema, pode não ter relação com o tema. Eu dificilmente indico alguma coisa relacionada ao tema. Já fica aqui o aviso. E como nós somos, nós somos uma tradição no podcast, sempre quando a pessoa tá gravando pela primeira vez, ela tem a preferência de fazer as indicações primeiro. Então, uh, Jennifer, o que você traz de indicação pra galera? Meu
2: Deus, vamos lá. Que eu sou, sabe né, que eu sou leitora eu gosto bastante de, de livros, séries e games e tudo mais, mas é, como uma, a minha primeira indicação e eu quero que isso fique registrado que é uma indicação que eu faço sempre pra, na verdade para todas as pessoas é o livro Factfulness que é um livro que ele é a primícia dele assim eu não, não, não estragar a leitura das pessoas a, a, mas a primícia dele é ensinar as pessoas a tomarem decisões única e exclusivamente baseado em dados ele foi escrito por um, por um médico né e, é Thank okay. you. Isso, e hum. é, é, essa é a premissa dele, assim, sabe? Por que, que eu, eu, eu indico ele? Porque ele não é uma leitura pesada, para que, tipo, uh, pesada que eu digo no sentido muito técnica para o pessoal que não é de dados. Ele é, tem uma leitura mais fluida, assim, sabe? Então é interessante pra pessoa que não é da área de dados também fazer essa leitura e aprender, assim, a, a ter esse, esse olhar um pouco mais crítico das coisas, assim, sabe? Então, essa é a minha indicação de livro.
1: Muito legal. Mas é uma indicação? Ah,
2: nesse primeiro momento, não, assim, só mais um livro
1: eu vou trazer duas indicações aqui Uh, um podcast que eu maratonei eu achei muito legal, que é o um podcast o nome eu não achei tão interessante ele não é tão chamativo, mas como as pessoas que indicaram são pessoas que eu confio eu dei uma chance e adorei ele é um podcast, assim, ele é um podcast americano que ele foi traduzido depois para o português, então ele tem em português eu vou indicar aqui o um em português, mas se você for escutar os episódios mais antigos, você vai ver que ele parece ele é dublado mesmo, entende? Ele fala assim é bem dublado mesmo, dublado, uh, mas é bem interessante, até alguns dublados traduções eu acho que ficam muito literais e ficam engraçadas assim, ele ia fazer da Toyota uma empresa de classe mundial que é world class em inglês, você não, tra... você não fala assim em português, mas tirando esses, esses detalhes que são insignificantes na verdade eu achei... essa... até me dá um certo tom de humor assim, é um podcast que eu achei muito legal, que chama Guerras Comerciais não. Então você vai lá no Spotify, qualquer plataforma de áudio Bota lá Guerras Comerciais, você vai ver E o que é esse Guerras Comerciais? Ele fala de Batalhas de marcas, então ele São, ele Sim. tem, cada batalha Ele tem 4, 5, a vezes 6 episódios Que eles falam sobre isso, então você tem Coca-Cola Versus Pepsi, tem Toyota e Honda é, Você aprende muito legal, tem o da, O que eu achei mais legal é da Mattel e da Hasbro, que são duas Indústrias de brinquedo, que aí você vai contar A origem da Barbie De I. Joe todos então, esses brinquedos clássicos o que, que eles existiram, como é que surgiu, Bem interessante. Tem. Da, cara, um monte Tem um monte. Tem o que? É da Microsoft e Apple, que é bem legal. Tem da IBM do Univac antes disso, né? Que foi a primeira guerra da computação de fato. Tem muito, muito interessante. Tem da Nike Adidas. Tem. É bem legal. eu gostei bastante desse podcast, o Guerras Comerciais. Minha dica é pra galera que tá treinando inglês, tá estudando inglês, é você escutar o episódio em português, aí é você sabe já o conteúdo que é depois escuta o mesmo episódio em inglês, que tem a Commercial Wars, então você pode assinar os dois podcasts em inglês, e aí você escuta o mesmo episódio em inglês, que você já sabe o conteúdo e você... Enfim, é interessante. É igual o pessoal que tá aprendendo inglês, eu falo assim, veja ah, um filme em inglês que você já viu, você já sabe a história. É bem mais fácil, você não precisa se preocupar com o um enredo, você vai se preocupando com a língua, mas isso é outro assunto. Então essa é a minha primeira indicação o podcast de guerras comerciais. A segunda é uma série da Netflix que eu tô indicando por um motivo muito egoísta, talvez, pode ser. É uma série de Netflix que se chama DNA do Crime. Uma série brasileira chama-se DNA do crime. Por que eu tô falando isso? Porque tem um amigo meu, inclusive ouvinte do podcast, que ele faz parte dessa, dessa série. Ele, ele aparece a partir do terceiro episódio, que é o Nobukai, é o nome do meu amigo, enfim. Ele, inclusive, ele tem uma pequena participação no episódio antigo nosso que a gente fala como ser mais criativo, que a gente fala sobre criatividade, o que a ciência fala sobre criatividade. E aí eu peguei depoimentos da, de várias pessoas, da Laerte, de várias pessoas assim, da, da, da. de amigos, conhecidos de amigos, e ele foi um dos depoimentos que a gente, que a gente pegou aí mas enfim, uh, ele é o personagem, só pra passar pra quem ele é ele aparece, se você for assistir essa série DNA do crime, ele aparece a partir do terceiro episódio ele é o, o personagem dele chama-se Oscar, acho que ele é um piloto de avião uma coisa assim, uh, então fica a indicação aí sai na DNA do crime e o podcast Guedes Comerciais, a indicação da Jennifer foi o livro Factfulness, igual Mindfulness é Factfulness uh, é isso então, mais uma vez Jennifer, muito obrigado bem-vinda equipe, obrigado por gravar com a gente obrigada, e gente, a gente está planejando muito conteúdo legal Uh, enfim, a gente precisa para que a gente consiga viabilizar essas coisas que a gente quer fazer, para já mas principalmente muito ali pro ano que vem tá, cara, a gente está pensando um monte de programas doidos assim, tipo o programa que eu tô respondendo, vou dar uns spoilers aqui talvez não role, mas eu quero empolgar a galera que assim, a gente precisa divulgar, a gente precisa aumentar o número de ouvintes, precisa engajar mais a gente precisa interagir mais com a gente, a gente voltar o teorema de... voltar ao... o pergunta de terça voltar o teorema de segundo voltar esses quadros antigos a gente quer voltar ao... o um quadro de que eu respondo perguntas sobre ciência comendo Uh, enfim, a gente quer fazer várias coisas
2: Isso eu, uh, eu lembro
1: A gente quer fazer, voltar ao quadro Que a gente lê notícias da área de, de, de ciência A gente quer fazer várias coisas Mas, por exemplo, tem um engajamento para vocês Para ver o que, que a gente consegue viabilizar A gente não vai conseguir viabilizar tudo Mas o que a gente conseguir a gente traz para vocês Jennifer, é, o pessoal que quiser te encontrar Onde eles podem te achar Você quer deixar alguma rede social E, gente, quando o episódio sair é, no nosso site Lá na semana que vem é, Semana que vem, para quem está assistindo a gravação ao vivo Lá no post do episódio Vai ter os links bonitinhos, tá? Mas, um, Jennifer, como o pessoal te acha onde?
2: Todas as redes sociais é Jennifer Frigo, tá? É Instagram, LinkedIn. Eu sou muito mais ativa no LinkedIn do que nas outras redes sociais, mas a, a pessoa vai me achar muito mais fácil, eu digo, né? Ativamente online, digamos assim, no LinkedIn, que é Jennifer Frigo. Mas em todas as outras redes sociais também é Jennifer Frigo com dois Fs. Jennifer com dois Fs. E é isso.
1: Muito legal. Então, gente, para quem acompanhou aqui, Aqui. Um abraço a todo mundo que, que acompanhou. Aqui a Julie Dourado mandou outro comentário aqui. Muito legal as indicações. Vou conferir. Uh, lembrando que todos os nossos episódios ímpares, confere nas redes sociais. A gente trabalha transmissão ao vivo. E é isso. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado a todos. Obrigado, Jennifer. Tchau, tchau. Na chuleta da
0: apresentado por Igor Alcântara e Jennifer Frigo. Pauta escrita por Sofia Massaro. Vitrine, Júlia Froes com a colaboração do Mid Journey. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane Duvalle. Redes sociais, Kezia Nogueira e Tatiane Duvalle. Gerência financeira, Kezia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite